0: Even kijken, Uh, heb ik alles? Kopje soep, kopje koffie, lekker broodje, de Nijenkrant, wat nieuws en informatie en natuurlijk lekkere muziek. Dat is mijn ideale 12 uurtje op de radio. Met Tom Rijmakers en Coyne Kremers. En welkom, u bent uh, terechtgekomen in het tweede uur van het 12 uurtje hier van vandaag zondag 27 december 2020. Straks hebben we nog Elvis Time. Gaan we bellen met de winnaar van de nijkrant Prijsvraag en die wint uh, de fameuze koektrommel. Um, we gaan ook nog bellen met Wiel Willems aan de Karststraat in Mil. Want hij rijdt op zijn 86 jaar al uh, 68 jaar lang Citroën. En waarom juist dat merk, daarover gaan we straks met, uh, met Wiel bellen. Maar het is de laatste uitzending van dit jaar, van 2020. En daarom gaan we daarop terugkijken. En we is in dit geval Jan Volberg. Want we hebben Jan uitgenodigd voor zijn oudejaarscolumn hier live op de radio. Wij wensen u veel plezier. Dit is de column van Jan Vollenberg. Beste luisteraars. Zoals gezegd heb ik me gewaagd aan een oudejaarscolumn. En dat viel me eerlijk gezegd niet mee. Ik probeer namelijk als columnist altijd één onderwerp te vinden waar ik de hele column aan op kan hangen. Dus ik zocht een onderwerp wat eigenlijk het hele jaar het nieuws heeft gedomineerd. Nou, zie dat maar eens te vinden in 2020. Om dan toch maar ergens te beginnen. Er zijn in 2020 ons uiteraard ook menig bekend persoon ontvallen. De eerste was Aart Staartjes. Hij raakte betrokken bij een aanrijding en overleed aan de complicaties. Heel Sesamstraat was in rouw. Maar het heeft ook enkele figuren aan het denken gezet. Zo hebben Bert en Ernie afgesproken dat, mocht Ernie overlijden, dat ze na zijn crematie gewoon doorgaan als Bert en Ernie. Aardstaartjes was ook degene die jarenlang Bram van der Vlucht in Nederland verwelkomde. En dat deed hij weer, alleen dan niet in de haven, maar aan de hemelpoort. Andere BN'ers die overleden waren onder andere Tineke Verburg, Liesbeth List en Corrie van Gorp. Ook viel Aad van de Heuvel. Ik bedoel, ontviel ons Aad van de Heuvel. En er overleden uiteraard ook internationale sterren. Sean Connery bijvoorbeeld. Hij was van tevoren nog bij de dokter geweest en vroeg of hij nog lang te leven had. Toen zei de dokter No. Ja, ja maar, zei Sean toen. Ik heb no time to die. Hoeft ook niet vandaag, zei de dokter. You can die another day. En ook overleed Diego Maradona, een van de beste voetballers ooit. Zowel voor als na zijn voetbalcarrière was hij een legende tussen de witte lijntjes. Ik snap trouwens ook wel dat hij moest hemelen hoor. God wilde tenslotte zijn hand weer terug. Dan komen we toch bij wat ander nieuws, namelijk politiek. In Amerika waren er presidentsverkiezingen. En wat een gedoe was dat zeg. De hele aanloop ernaartoe was al opmerkelijk. Bij de gebruikelijke debatten viel president Trump Joe Biden constant in de reden. Dat noemen ze daarom ook in trumperen. Bovendien was Donald Trump, net zoals de gemiddelde gordelroospatiënt patiënt, niet blij met de uitslag. Hij bleef bij hoog en bij laag beweren dat Joe Biden vals had gespeeld. En Trump kan het weten, hè? want als er iemand goed vals kan spelen, nou dan is hij het wel. Hij was furieus. Of of zoals ze dat in de United States zeggen, in de United States steeds zeggen. Hij was in alle staten. En dan komen we aan bij de binnenlandse politiek. Die stond dit jaar voor een gigantische uitdaging: de crisis. Binnen het Forum van de Democratie. Eerst stapte Thierry Baudet op. U weet wel van het liedje: Thierry, Thierry. Nou, toen stapte ook Theo Hedema op. U weet wel van dat liedje. Hedema, 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 Hedelo, Hedelo. Nou dat ook Kliteur opstapte, maakte Thierry bekend dat er een leiderschapsverkiezing zou komen. En dat hij zich kandidaat stelt. waarop op het bestuur dan weer verdeeld reageerde. En Thierry per direct uit het bestuur wilde zetten. Tja, wat zal ik zeggen? Een beetje lullig voor hem. Nou, toen kwam er dus een referendum en, en werd Thierry weer verkozen tot leider... waardoor andere leden weer een rechtszaak wilden aanspannen. Nou, en uiteindelijk werd daar dan weer van afgezien. Ik heb die hele verhaallijn aan goede tijden, slechte tijden willen verkopen. Maar ze hadden geen interesse, vonden het namelijk niet geloofwaardig genoeg. Anne Bel en Joost Eertmans zijn inmiddels een in eigen partij gestart... omdat Nederland een echte rechtse partij miste volgens hun. Zo'n echt zo'n ouderwetse rechtse partij. Immigranten? Nee. Klimaatoplossingen? Nee. Europese samenwerking? Nee. Hoe noemen ze hun partij? Ja 21. Ander politiek nieuws. Prins Bernard junior kwam in het nieuws omdat hij het er niet mee eens was dat een plan van de de PvdA zijn naam draagt. Het gaat om de zogenaamde Prins Bernard belasting. Het zou moeten gaan helpen tegen huisjesmelkers. Prins Bernard heeft namelijk zo'n 600 panden. Hij had als eerste geklaagd bij zijn neef. De koning. Ja, en die zei, ik snap het niet. Nee, zei Bernard Junior, ik snap ook niet waarom ze mijn naam voor die belasting gebruiken. Nee, zei de koning, ik snap het woord belasting niet. Nou, heel eerlijk gezegd snap ik het probleem ook niet echt. Ik vind het nogal een hele prestatie van Bernard Junior. Als je 600 panden besteedt, heb je dan enig idee hoe vroeg je smorgens op moet staan om die allemaal te melken. Nou, ander nieuws. Tja, uh, oh ja... Er werd in in Frankrijk in het najaar een aantal aanslagen gepleegd. Zo werd er een leraar onthoofd omdat hij een cartoon over Mohammed in de les behandelde. Althans, dat meldde de krantenkop. In Nederland moest ook een leraar onderduiken in verband met een mohammed cartoon terwijl de profeet er helemaal niet op stond. De vrouw van die leraar stond er wel op, hè? Ja, dat er ondergedoken moest worden dan. Ik verwacht nou dus ook dat de tekenaars van Lucky Luke... Suske en Wiske en Donald Duck moeten onderduiken. Want in die verhalen komt de profeet namelijk ook niet voor. Zo, volgens mij heb ik de belangrijkste dingen van 2020 nou wel gehad. Ik zou zeggen, kijk uit met vuurwerk en de beste wensen. Jan, vergeet jij niet? Wat dan? Corona. De de wat? Wat was daarmee dan? Covid-19, corona. Nooit van gehoord. Nou, ah, dat, dat is natuurlijk ook een grapje, hè. Corona. We hebben het hele jaar niks anders gehoord dan corona. Of ja, soms ook, covid-19. Volgens de geruchten afkomstig van een hoestende vleermuis in China. Eén zieke vleermuis en de hele wereld op zijn kop. Nee, het was zo de wereld op zijn kop... dat Bassi en Adriaan de baron geld moesten geven. Dat is echt de wereld op zijn kop, hè. Nee, corona is volgens mij het enige product met het predicaat Made in China... Dat na een jaar nog gewoon werkt. Persco's, maatregelen, mondkapjes, teststraten, vaccineren. Het journaal had er wat druk mee elke dag. Het begon natuurlijk zo rond de carnaval, dat weten we allemaal nog wel. Via wintersportgebieden in onder andere Italië kwam het virus ook naar Nederland. Hier ging het dus na de wintersport bergafwaarts. En toen kregen we ook voor het eerst te maken met een lockdown. En niet zomaar een lockdown, nee het was een intelligente lockdown. Dus geen domme lockdown, een een loco-down. Mensen werkten thuis, kinderen kregen thuisles en je kon nergens naartoe. Gezinnen zaten met elkaar opgescheept en ik hoorde een kennis van mij zeggen, de muren komen op me af, waarop ik antwoordde, nee hoor, jij eet gewoon te veel. (racht) Ik snap nu ook wat er gebeurt als mensen zeggen, wij zijn als gezin enorm naar elkaar toegegroeid. Nee, het was corona wat de klok sloeg. Continu was het in het nieuws. Het begon met het hamsteren van toiletpapier, ging via de bruiloft van Vert Grapperhaus naar eindelijk vaccineren. Alles hebben we inmiddels wel gehad. Ik vond die bruiloft van Grapperhaus trouwens wel erg opmerkelijk. En ik vraag me ook wel eens af voor welke foto's hij zich nou het ergste schaamt. Voor foto's waarop je kunt zien dat de gasten geen afstand hielden? Of die foto waarop hij zijn schoonmoeder aan het knuffelen is? Nee, er was nogal ophef over de desbetreffende bruiloft, maar premier Rutte bleef achter hem staan... Op anderhalve meter, maar toch. Ja, want dat is de afstand, hè mensen. Anderhalve meter. Dat moet je minimaal bij iemand vandaan blijven. Al ken ik iemand die laatst een boete kreeg omdat hij slechts anderhalve meter afstand hield. Maar dat was dan ook op de snelweg. De corona had trouwens ook goede kanten. Zo kwam Donald Trump ook positief in het nieuws. Of ja, zijn coronatest. Maar Amerika was niet het enige land met een oranje leider die een beetje dom was. Onze eigen koning Willem-Alexander maakte namelijk ook een uitglijder. Hij ging op vakantie naar Griekenland. Maar dat stuitte op nogal protest van zijn onderdanen. Hoe hij het toch in zijn staatshoofd haalde om in coronatijd naar het buitenland te gaan. Eerlijk is eerlijk, ik snapte het ook niet. Hè. Dan heet je Van Oranje en dan ga je op vakantie naar een geel gebied. Mijn vrouw en ik nemen trouwens geen enkel risico. Hè. En wij gaan dit jaar op vakantie naar Groenland. En want in verband met de nieuwe mutatie van het virus kunnen we Groot-Brittannië beter even rechts laten liggen. Nee, we zitten nu midden in een harde lockdown. Eerder hadden we al een intelligente lockdown en een gedeeltelijke lockdown, maar in november werd er dan toch duidelijk dat het zo echt niet langer kon. De situatie was zo gezegd, als we nu niet ingrijpen, zitten we na de kerst weer met een piek. Kijk, en dan begint het vaccineren al bijna. In België werd trouwens vorige week per ongeluk de prijs van de injecties, die kwamen ineens online te staan. En die variëren nogal. De duurste kostte 14,70 euro en de goedkoopste die kost 1,78 euro. Dat is dus echt een prikkie. Al is trouwens niet iedereen het daarmee eens. Sommige mensen zijn namelijk tegen de vaccinaties. Zoals ik het begreep zijn ze bang dat de overheid door middel van vaccinaties chips in je lichaam implanteert. Dus de overheid zorgt met vaccinaties voor chips in je lichaam. Nou, dan hoop ik op natuurlijk met ribbels. Goed, het wordt nu tijd om het af te sluiten. Zowel mijn column als het jaar 2020. Ik had zo bedacht dat het mooi was om de column met spektakel en knallend af te sluiten, maar helaas, vuurwerk is verboden. En mocht u dat nou echt niet kunnen missen, kijk dan de Grand Prix van Bagrij nog maar eens terug. En liggen er op 1 januari toch zwarte vlekken bij u in de straat, dan is er waarschijnlijk toch een zware explosie bij Roet geweest. Dit was 2020. Op naar een nieuw jaar. Ik wens u het allerbeste voor het nieuwe jaar. Ja, dat zeiden we vorig jaar ook. Dus of het helpt, ik weet het niet. Houdoe! Wil je de interviews uit het 12 uurtje nog eens terugluisteren? Abonneer je dan op onze gratis podcast. Zie voor meer informatie onze Facebookpagina en onze website www.het12uurtje.nl